0: Bienvenidas a un nuevo episodio del Brujas Hot Podcast. Espero que se encuentren muy sensuales y coquetas, como siempre. El día de hoy vamos a retomar la programación habitual y vamos a seguir con los episodios fuera de la serie que acaba de pasar, que si no la han escuchado, vayan a escucharla, de los arquetipos de seducción femenina. Pero ahora ya vamos a hablar de tema más profundo, diría el Bad Bunny. <ríe> Ahorita vi bien traumada con el álbum nuevo de Bad Bunny, déjenme les digo. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy profundo que es cerrar ciclos, terminar un proceso de sanación y lo difícil que muchas veces puede llegar a ser eso. Porque empezamos un proceso de sanación, pero muchas veces tenemos miedo a terminarlo porque sentimos que todo se va a volver a cagar, a ir a la verga. Y entonces hoy quiero hablarle a mis niñas preciosas que han llevado un, un proceso de sanación por un largo tiempo y que no saben cuándo van a terminar, que no saben cuándo va a ser el final y cuándo ya van a empezar a sentirse bien y estables en su vida y cómo invitar a que pase eso en su vida porque muchas veces nos negamos a la estabilidad de estar tan acostumbrados al caos entonces vamos a hablar de cómo de brujas caóticas eh, podemos aún así siendo brujas caóticas tener una estabilidad sana en nuestra vida y respirar paz en nuestro alrededor música maestro te voy a explicar qué es una bruja hot es una persona que está conectada con su espiritualidad y con que es divinamente perfecta en este plano terrenal brujas hot podcast Imagínate que vas al doctor porque tienes una herida muy profunda en tu ser, en tu alma, eh, te cortaste la pierna y tienes una herida demasiado profunda y pasas un año en recuperación para volver a poder este, caminar a gusto y vivir tu vida bien. Y ya ha pasado un año y medio, el doctor dice ya, ya estás bien y te da de alta, <risa> pero tú no quieres volver a caminar, te da mucho miedo de que haya la posibilidad de que te van a volver a cortar la pierna. <risa> o sea, de que vas a, te van a rajar la pierna otra vez. Y que, pues sí, o sea, tienes esta incertidumbre de que en cualquier momento puede llegar alguien y volverte a poner por un proceso así de largo. Y por eso prefieres no salirte de ese proceso y simplemente quedarte en ese papel de víctima y decir no... Aquí me quedo, no me quiero dar de alta. Eso pasa con muchas personas que empiezan procesos de sanación de heridas muy profundas en el alma que realmente ellos saben que están muy lastimados y el proceso de sanación al ser muy doloroso y al hacernos revivir los momentos dolorosos pues realmente huimos mucho de eso porque como seres humanos... No confiamos 100% en que en que va a funcionar, en que nos vamos a curar. El ser humano tiene la tendencia de autodestruirse y de ser muy fatalista. Entonces tiene que entrar ahí nuestro raciocinio, tiene que, que entrar ahí nuestra inteligencia y confiar en nosotros, confiar en nuestro poder de resiliencia y de que podemos seguir adelante a pesar de que nos hicieron mucho daño. Eso también es algo que me ha estado pasando mucho, que yo ya estoy en un momento de mi vida donde yo ya puedo reconocer que soy una persona estable, que he trabajado en mí misma, que soy una adulta responsable, pero hay una parte de mi cerebro que no quiere aceptar eso, que no quiere dar ese siguiente paso a esa nueva temporada, a esa era de mi vida porque tengo mucho miedo. <risa> literal, llevo de que un año, casi dos años ya en enero. Literal dos años en enero, yendo al psicólogo. Me acuerdo cuando recién les conté que llevaba un día, una semana. Que de hecho, el podcast ya va a cumplir dos años. Pero a lo que voy es que... O sea, el tiempo se fue muy rápido y... En, el, en ese proceso de sanar que fue tan doloroso y que trajo tantos cambios a mi vida, creo que lo mejor que pude haber hecho es irme reconociendo poco a poco, porque uno nunca se da cuenta cuando ya pasaron dos años de estar lamiendo una herida muy vieja, ¿sabes? Y a los dos años pues esa herida ya está curada, ¿sabes? O sea, y no curada del todo, obviamente queda una cicatriz y queda como ese recuerdo de lo que pasó, pero muchas veces nos aferramos a esas heridas porque nos dan permiso, entre comillas, de lamentarnos de estar en un papel de víctima, que el papel de víctima, lamento mucho decirlo, pero tenemos que aceptar que es lo más fácil y lo más cómodo para nosotros eh, porque nos... Hace no aceptar que somos fuertes, nos hace quedarnos en la idea de que hay personas más fuertes que nosotras y que nosotros no podemos, con, o sea, defendernos, que somos eh, débiles. El papel de víctima nos hace quedarnos en este círculo vicioso de no querer ver el futuro como algo positivo y no como algo a lo que le tenemos miedo, ¿sabes? O sea... Entonces, el día de hoy yo las invito a que se empiecen a cuestionar estas cosas de su vida, de que si realmente todavía necesitas estar eh, lamiendo heridas viejas, si realmente todavía necesitas estar eh, reviviendo cosas en tu vida que no te traen nada positivo... O sea, y no cambiando más que nada esta forma de pensar de que la gente te va a lastimar, de que la gente te va a hacer daño, de que cualquier persona puede llegar y romper tu estabilidad. No, o sea, realmente creo que reconocernos como mujeres fuertes, como mujeres inteligentes, poderosas, que realmente tú, yo sé que tú, Brujita Hot que estás escuchando esto, yo sé que tú, te has demostrado muchas veces, pero muchas veces, lo fuerte y responsable que eres contigo misma. A veces, o sea, no eres perfecta, puede que muchas veces te hayas abandonado y que te hayas dejado tirada en la cama y que no hayas visto por ti, pero está bien. O sea, porque de eso se trata, de que unos días también te des un descanso de de este personaje que quiere ser porque al final de todo estamos creando un personaje siempre que nosotros aspiramos a hacer algo es porque sabemos que nuestro personaje de vida por ejemplo tú si te llamas valeria tú sabes que valeria puede ser algo más de lo que es ahorita pero en base a una idea tú persigues eso entonces todo lo que nos exigimos respecto a metas, respecto a sueños, es en base a crear un personaje para las demás personas. Y eso está perfecto porque realmente así funciona la vida. Pero también nunca debes de olvidar quién eres, que no eres ese personaje cuando estás en tu cama triste. O sea, a mí me encanta mucho la idea de que la tristeza muchas veces o la depresión es como este descanso profundo que necesita tu cuerpo después de haberte sentido como que estabas muy constantemente en un personaje. O sea, en una en una faceta tuya que tú sabes que usas solamente como para complacer a las demás personas de quién eres, ¿sí me entiendes? Y supongamos que este personaje es tú. Eh, siendo una it girl, así es, siendo una mujer muy responsable, muy limpia, que se arregla todos los días. Es ese personaje que quieres construir porque sabes que se alinea con tus sueños, sabes que se alinea con quien quieres ser. Pero ¿qué pasa cuando te puedes llegar a hartar de, ese, de esa esa persona, esa versión de ti que estás haciendo de ti misma es normal y es válido. Y creo que es por eso que muchas personas abandonan sus metas eh, a la mitad o cuando apenas van comenzando porque no saben marcar esa diferencia. No es tanto que no tengas disciplina, no es tanto que no puedas realmente. Es algo muy mental, o sea, porque aunque no lo queramos aceptar, es algo que la sociedad no quiere aceptar. Que la mayoría de nuestras metas personales están muy relacionadas a poder ofrecerle algo más a los demás. Y sí, tiene que ver mucho eh, de nosotros, o sea, tiene que ver mucho con satisfacernos a nosotros mismos. Porque nos queremos ver de cierta manera, porque nos queremos ver flacas, porque nos queremos ver hermosas. Pero realmente sí tenemos que aceptar, si queremos cumplir esas metas que es porque queremos que las demás personas nos vean como nosotras nos queremos ver, ¿sí me entienden? O sea, y no tiene nada de malo aceptarlo, y realmente la persona que me diga, no, yo hago todas mis metas por mí misma, está mintiendo, güey, o sea, no es verdad, la mayoría de las personas sí sus metas se basan en quedar bien con otras personas y de manera muy inconsciente porque quieres que tal persona te perciba así o que los demás cuando salgas a la calle te perciban de cierta manera y eso no tiene nada de malo, o sea, yo soy bruja, ¿de qué me hablas? Magia de glamour, pero a lo que voy es que el primer paso para realmente conectarte... Con esa versión tuya es aceptar que también es porque quieres ofrecerle algo más a las personas. Mejorarte sí para ti, pero no va a haber mayor satisfacción que también mostrar esa parte de ti a los demás. Mostrar lo mucho que te has podido transformar a ti misma. Por ejemplo, yo ahorita estoy en un proceso de crecer, de invertir en mí misma, de trabajar en mí. Pero he tenido que reconocer en ese proceso que muchas de las cosas que yo hago es para... porque me da mucha satisfacción que las otras personas me vean haciéndolo. Y creo que ese es el paso más grande que una persona puede dar, aceptar que estamos buscando atención. O sea, aceptar que nos gusta la atención, que somos... este seres sociales y que en particular las personas que les gusta ser vistas y que les gusta ser contempladas por los demás, pues aceptar que lo hacemos muchas veces por atención y eso nos hace, o sea, eso nos hace crecer. Mucha gente piensa, no, qué arrogante eso de, de solo hacer las cosas por atención. No, porque no solamente las estamos haciendo por atención, sino también porque nos satisface a nosotros mismos, a nuestro ego de cierta forma este cambiar nuestra, nuestro aspecto físico nuestro, nuestra forma de hablar nuestro mundo mental entonces brujitas hot en este episodio yo quiero invitarlas a que ustedes se conecten con ustedes mismas pero de una forma no desde, desde el no sé bebé o sea no, no desde que te conectes con tus metas por simplemente cumplirlas, sino desde una perspectiva espiritual donde tú puedas aceptar este, todas estas cosas de tu interior, de por qué haces lo que haces, de por, quién, por qué eres lo que eres, por qué actúas como actúas, pero que lo hagas desde un punto de vista espiritual. ¿Qué estás queriendo proyectar a la gente? ¿Qué estás queriendo comunicar a los demás? Porque todos los días que tú te vistes todos los días, que tú sales a la calle, tú comunicas algo y muy inconscientemente tú estás tratando de comunicar algo, tú estás tratando de, de proyectar algo, pero está muy en tu subconsciente, okay Las brujas, las brujitas hot, somos las mujeres que sabemos qué es lo que queremos comunicar y no dejamos a nuestro subconsciente y a nuestros miedos. Que hagan eso, ¿sabes? O sea, una persona con miedos, con inseguridad, ¿qué va a proyectar? Eso, miedo, inseguridad al hablar, eh, miedo de acercarse a otras personas, este, miedo a hablar, a, a no sé, güey, hacer un chiste porque tienes miedo que suene incómodo en una plática, o sea, si ¿sí me entiendes. Y una persona que está segura de sí misma, que es seguro de quién es, ¿qué va a comunicar? Seguridad. Va a hacer y decir lo que le plazca sin miedo a sonar incómoda, cringy, suelten el cringe. De verdad, desde el episodio de soltar es crecer, yo he, de verdad, es como que sí fue un antes y un después en mi vida ese episodio, porque ahí hablé mucho... De el soltar la vergüenza El soltar el cringe Y yo cuando hablo de algo aquí en el podcast Automáticamente se sube a mi subconsciente Y lo cambio así de que Si me, si me entienden, o sea Porque yo les, o sea, es muy fácil Que yo venga y les diga consejos Y que les diga, hagan esto en su vida Pero qué chiste tiene Si yo no lo estoy llevando a cabo Entonces muchas veces cuando Yo hablo con ustedes aquí De algo, de algún tema, del que sea Realmente muchas cosas cambian en mi cabeza y digo, todo lo que yo estoy diciendo lo tengo que vivir, o sea, lo tengo que llevar como mi estandarte de vida, o sea, de que si me, si me estás entendiendo, bebé, o sea, si yo te digo todos los días levántate a las 5 de la mañana y vas a hacer una morra exitosa. Yo me tengo que levantar todos los días a las 5 de la mañana para ver si es cierto que eso me da el éxito. Porque si no, yo no lo... O sea, no estaría haciendo algo verídico, algo genuino, ¿sabes? Entonces, ese episodio que hablé de tantas cosas, de, de que solté la vergüenza, de que... El, o sea, yo realmente hasta la fecha... Soy una persona que le tiene mucho miedo a dar cringe. Y yo sé que doy cringe a veces. O sea, hago cosas a propósito para dar cringe desde un punto de vista como sarcástico. Pero, o sea, a, o sea siempre lo había hecho como con miedo, ¿sabes? O sea, como con terror de que ¿qué van a decir de mí? ¿Van a, van a decir que estoy loca, van a decir que pinche vieja o cosas así, ¿no? O sea, siempre pensando en lo que van a comentar, en lo que van a decir... Y güey, o sea, para empezar, el estar pensando en qué va a decir la gente de lo que tú estás haciendo y qué es algo que te hace feliz, para mí ahorita es una idea absurda, el pensar en qué va a decir la gente. Cuando tú estás haciendo algo y lo estás disfrutando, ¿por qué? Vas a poner primero qué dicen las otras personas encima de tu felicidad, que es algo que muchas brujitas, muchas bebés, niñas hacen. Desde que estamos chiquititas O sea, preferimos ser cool Y que nadie nos critique Como método de defensa Ya sea en un grupo de amigos En la secundaria, para que nadie nos juzgue Porque nos estamos defendiendo De cierta forma Pero güey, en este punto De la vida, no hay nada De lo que te tengas que defender O sea, no hay nada de lo que tengas Te tengas que cuidar este, ¿Por qué? Porque ahorita estamos En un mundo diferente donde hay gente para todo, o sea, si a ti te gusta ser así de que bien emo y de que gótica y así, ya va a haber gente que vas a poder sentirte como identificada con ella, ya va a haber gente que te va, vas a poder hacer como amigos con los mismos gustos, porque repito, ya hay gente para todo, estamos en un mundo que cada vez está expresando más y eso me encanta. Eso me encanta. Mucha gente dice, ay no, lo malo de las redes sociales. Sí, las redes sociales tienen muchas cosas negativas, como pues el hecho de que mucha gente lo hace en exceso, que consuma redes sociales en exceso. Pero también tiene muchas cosas muy positivas. El mundo está cada vez más globalizado. Es por eso que nos damos cuenta de que a veces el mundo es una mierda, pero no porque realmente el mundo sea una mierda, sino porque estás... Estamos pudiendo acceder a los rincones más oscuros de, del pensamiento del ser humano, ¿sabes? O sea, pero no es porque predomine lo malo, o sea, mucha gente se tiene este terror de que, güey, el mundo vale verga, güey, el mundo ya se va a acabar, pero no ven como también todo lo bueno que hay todo lo positivo que hay. O sea, ¿por qué? Porque como seres humanos nos encanta el drama, nos encanta concentrarnos en lo que está mal, nos encanta ver lo negativo de las cosas. Y es normal, está bien, pero siempre recuerden que nunca se enfrasquen demasiado en ese pensamiento porque así como hay cosas buenas, hay cosas malas. Digo, así como hay cosas malas, hay cosas buenas. Si tú ahorita estás en un proceso de dejar ir a alguien o de dejar ir una idea de tu pasado, de tratar de seguir adelante con tu vida sin tener pensamientos intrusivos respecto a algo. Déjame decirte que no va a pasar al 100% el que desaparezcan esos pensamientos, pero cada día más la luz en tu mente, en tu cerebro, va a predominar más que la oscuridad si tú lo decides. La oscuridad en ti tienes que entender que siempre va a existir. Si no, no fueras humana. Si no, nos volviéramos más locos de solo ver una polaridad. Tenemos que ver las dos polaridades. Eso es lo que nos hace seres humanos, que somos multifacéticos. O sea, no seres humanos, sino seres pensantes. Que somos multifacéticos, que podemos sentir. O sea... Mucha gente dice, güey, ¿cómo conecto con mi tristeza? ¿Cómo conecto con mi dolor? Es difícil, es mega difícil. Tienes que tener una mentalidad bien cabrona. Tienes que tener una mentalidad mega resiliente para poder hacer eso. No todos tienen ese don. No todos lo pueden hacer. Pero una vez que tú te mentalizas a que el dolor es tuyo, a que esta tristeza no la vas a sentir para siempre, que un día... Vas a estar engusanado en un ataúd, güey. O sea, un día ya no vas a sentir ni tristeza, ni felicidad. No vas a sentir nada. O sea, ya como tú quieras ver la muerte o pensar en la muerte, sí, te vas a ir... Este, pues, o sea, yo pienso que me voy a regresar a la fuente, pero en la fuente no hay esa experiencia humana. En la fuente del universo, pues sí. sí yo creo que regresamos... ...a la energía universal, o sea, a las estrellas, ¿sabes? Entonces, realmente, si yo pienso, o sea, que es mi, mi, como, mi mentalidad de vida... ...que va a haber un momento en el que yo ya no voy a estar viviendo esta experiencia humana... ...en unos 70 años, ojalá, ojalá que la vida me dé muchos años de vida... ...pero va a haber un punto en el que ya va a haber un fin... Mi vida va a haber cumplido su ciclo. Este. Y ya no voy a sentir nada. O sea, nada de lo que estoy sintiendo en este momento, si es tristeza, dolor, felicidad. Entonces, ahora, cada vez que yo estoy triste, que es muy constante la neta, soy una persona muy sentimental, muy emocional. Y así como muy constantemente estoy triste, muy constantemente estoy feliz. Y cada vez que reniego de estar triste que es como ¿por qué estoy triste? ¿por qué no podría estar feliz? ¿por qué no podría estar hiperactiva y haciendo cosas y siendo productiva? cada vez que estoy triste y que no me puedo ni parar de la cama no, la neta no, no es que no me puedo ni parar de la cama, pero sí si es como que es, mi día es como se hace grisecito y es como ay, hoy estoy triste pero cada vez que lo estoy eh, me digo Ok, pero esta tristeza es mía, o sea, es solo mía, nadie más la está viviendo más que yo. Es algo muy único mío de mi cerebro, de analizar las cosas. Y es mi reto como, como alma, o sea, es mi reto espiritual saber para qué me puede servir esta tristeza. En qué puedo canalizar esta tristeza eh, y hacerlo algo bonito. Hacerlo, o no bonito, sino algo no sé bebé, o sea hacer canalizarlo en algo simplemente ya sea en escribir una carta, ya sea en escribir un poema, lo que sea <ríe> y esto yo sé que está muy mamador así como de romantizar tu vida pero ya no me gusta decir romantizar tu vida porque siento que le da como la, la intención de que quieres hacer algo feo, bonito y no se trata de eso se trata de canalizarlo y expresarlo en su máximo esplendor para que cuando ya no estés triste, digas wow la profundidad que tengo. Porque se los juro que yo ahorita puedo leer cartas diarios de hace un año y me impresiona demasiado y digo, ¿cómo yo podía estar pensando esto tan profundamente? Y ahorita es algo que ya se siente tan ligero y que ya no me pesa y que ya no me duele. Cómo de increíble es nuestro ser que se transforma, que nunca estamos viviendo lo mismo. Nunca va a ser algo solamente lineal. Nunca, nunca, nunca vamos a estar en el mismo lugar, ni emocionalmente, ni mentalmente. Nunca un pensamiento se queda tanto tiempo. Y si se queda mucho tiempo es porque tú lo decidiste, porque tú se decidiste perpetuarlo así. Porque yo, si, mi mantra, ustedes saben, es que nada... No, perdón, es que todo es temporal. Todo es temporal. Todo tiene una caducidad, un cierto periodo de tiempo. Entonces, eso antes para mí yo solo lo pensaba como en lo material, como, ok, ahorita estoy aquí en mi casa tranquila, pero tal vez mañana no lo pueda estar. Que si ¿sí me entienden, o sea, como... Era como mi condicionamiento de mi cerebro para que todos los días yo aceptara las cosas, pero pensando en un caos a futuro donde yo no tendría lo que tengo ahorita. Y eso es un poco tóxico, ¿no? <risa> de hacer con uno mismo. Entonces ahorita ya ese mantra ya no lo veo así, porque es algo muy malo de hacernos a nosotros mismos, de estarte de diciendo, hey, tal vez mañana no tengas lo que tienes ahorita, aprovechalo, ¿eh? Cuídalo, ¿eh? ¿Sabes? Entonces en ese punto de mi vida me está gustando mucho pensar en que todo es temporal, pero para mis emociones y para mi mente. Por ejemplo, el año pasado, en estas... no, como en agosto, más bien como en junio del año pasado, yo estaba pasando por procesos de introspección, de conocerme, de realmente conocerme a mí como persona. Y fue algo muy fuerte porque era cuando yo les decía que sentía mucha ansiedad, que sentía mucha soledad, que sentía un vacío muy grande en mí. este Y realmente, o sea, lo que yo escribía en esas cartas hace un año... Son cosas que ahorita las leo y me sorprenden demasiado, o sea, me sorprenden al punto de que digo, no puedo creer que estaba tan triste, o sea, no puedo creer que, que todos esos pensamientos pasaban por mi mente, Eso es el, esa es la magia de hacer journaling, de llevar un diario. De que puedes ver cómo estaba tu mente hace un año, güey. O sea, cómo, puedes ver cómo tu mente estaba hace dos años. O sea, ese es el regalo que siempre me ha dado el journaling. Ver mi crecimiento. Y eso requiere de mucha paciencia, pero créeme que el premio es muy grande. O sea, el premio de ver lo mucho que has crecido, de apreciarte a ti misma como una persona que siente y de verte, de observarte como algo poético a ti misma, de decir, wow, la profundidad de su alma. <risa> Suena bien, bien loca, así que bien mamador. Pero bebés, de verdad, o sea, de verdad, es ver lo profunda que puede llegar a ser una mujer, lo profunda que puede llegar a ser Camila. Ese es el regalo que a mí me ha dado el escribir cartas. Y yo sé que todas las personas que lo intenten, que empiecen a hacer un journaling, el llevar un diario que está muy cliché, pero realmente es increíble, te invito, preciosa, a que te hagas ese regalito de vida. Es un regalo de vida para contemplar tu vida, para contemplarte lo increíble que eres. Para mí eso es ser una persona conectada con sus emociones, una persona que realmente se toma el tiempo de observarse, de documentarse para ver lo mucho que poco a poco va creciendo porque eso de hacer journaling y es, es realmente confiar en que en este momento que por ejemplo si hoy empiezas a, a escribir, es confiar en que si hoy empiezas en un mes en seis meses no vas a ser la misma persona porque nunca, siempre vas a estar cambiando de mindset, de pensar, si me entiendes, de gustos, de personas a tu alrededor. Y realmente conectarte con esa parte tan humana, tan social de, de ti, realmente te va a ayudar a valorar y a integrarte a ti mismo como una persona tan multifacética, una persona tan infinita que tiene tanto para dar y para ofrecer a los demás, que te va a dar una paz, vas a empezar a crecer tu amor propio y a realmente verte como esta mujer, esta persona hermosa, mi amor. <risa> y no sé, o sea, a mí siempre me ha gustado como esa autoindagación, esa contemplación, siento que es algo muy mágico, algo que no todas las personas pueden tener. No, algo que no todas las personas tienen suficiente amor por ellos mismos para hacerlo. Y creo que es un regalo muy invaluable como persona, güey. O sea, para ti y siento que es algo, para empezar, que no tiene precio. Es algo que debería de ser estudiado <ríe> por los científicos. De que para tener una vida más plena o más profunda... El conectar... Que de hecho muchos científicos... O sea, los psicólogos te recomiendan que hagas eso... Que hagas journaling... Que hagas... Ajá... Entonces sí, es algo ya... De la... Pseudociencia... Bueno, ajá... <risa> eh, pero a lo que voy es que... Sí, güey... Es un regalo que te puedes hacer... Y que no cuesta... Mucho... O sea... Que estoy segura de que casi todo mundo tiene una libreta... En su casa ahí... O que pueden en algún punto... Comprarse una libreta en blanco Y llenarla con su mente Llenarla con sus pensamientos Y fíjense ¿eh? Yo soy una persona Que no escribe todos los días O sea, calzón quitado Es verdad Yo no escribo todos los días Escribo cuando quiero, cuando me da la gana Y yo sé que mucha gente dice Ay, escribe diario, escribe diario Pero no, o sea A veces siento que no, no lo veo necesario A veces... Yo tengo, todos los días, todos los días tengo conversaciones en mi cabeza. Entonces, muchas veces no lo veo necesario. But, eh, si hay días en los que digo esto, Sí, si todo lo necesito drenar en, en, papel, en papel. Y ya lo dreno y ya me siento muy tranquila, muy ligera. este Y pues eso, bebés. Ahora vamos a hablar de cómo el aceptar que ya, sí, yo sé que mucha gente en este punto de la vida está terminando procesos de sanación, está por querer concluir y también por querer iniciar, pero ahorita vamos a hablar de el darle fin a algo, el darle una, un cierre a un dolor, a un problema. Esto es simplemente, es muy sencillo, es muy fácil, se hace aceptando como humanos, como humanitos, como bebecitos, que muchas veces ese dolor ya realmente no hay necesidad de revivirlo otra vez. Que eso no necesariamente va a volver a pasar cualquier situación. Y les voy a dar mi situación de ejemplo. Yo mucho tiempo de mi vida sentí que tenía una venda en los ojos. Sentía que estaba en la vida en una cuerda floja balanceándome con los ojos cerrados porque sentía que muchas personas a mi alrededor me manipulaban o decidían qué iba a hacer de mi vida. Eh, y hablo de amistades, hablo de familiares, hablo de, de simplemente yo prestarme como persona para que las otras personas influyeran en mi vida y en mis decisiones. Entonces... Y aparte de eso, sentir una sensación de inestabilidad en mi vida, en lo económico, en lo emocional, el sentirme sola, el sentirme que nadie me entendía, el sentir que no estaba realmente acompañada. Y eso es algo que muchas veces sigo reviviendo, que sigo diciendo, pero es que realmente estoy sola, realmente nadie me entiende, realmente ¿quién me entiende? O sea, sí, sí me doy a entender. Si ¿Sí me entienden? No, pero ya, o sea... Entonces, yo como toda mi adolescencia... Fui a una adolescente muy loca de que, que se sentía incomprendida. Eso me lo traje a mi adultez. Cuando ya empezaron a llegar personas que sí me entendían en mi vida. Que sí me acompañaban. Y que sí me sentía escuchada por ellos. Y dije, güey, estoy ya... No está pasando, no es una realidad en tu vida que, que estás sola porque no estás sola. No, no eres incomprendida. Ay, voy a llorar. Ya no eres incomprendida, ya no, ya no tienes que esconderte de tus emociones porque ya va a haber personas que te van a entender y que van a poder... Ay, estoy llorando. Y que van a poder identificarse con lo que tú sientes y con lo que ajá o sea bueno me ganó un poco la emoción pero lo que voy a decir es que mucho tiempo de mi vida sí o sea por ejemplo en los momentos donde más sola me sentía fue como en la primaria que fue que sí tenía amigas pero eran amigas como muy superficiales o sea era como pues amigas de la escuelita de, de fiestas de piñatas y así no o sea algo muy superficial y más que en ese momento las niñas eran como muy criticonas y yo no me sentía como en, en la confianza de contarles cómo me estaba sintiendo. Y realmente mis pensamientos al ser tan tristes y tan depresivos, cuando yo llegaba a decirles a mis papás, me decían, ay, no estés triste. O me decían de que no tienes todo, no, no tienes razón para estar triste. Entonces realmente yo nunca tuve como que ese lugar seguro para abrirme para contar mi sentir y pues ahorita voy a llorar otra vez, pues ahorita siento que ya lo tengo, que ya hay ese lugar en mi vida y obvio empezando por ustedes voy a llorar y este, pues realmente es algo que en este punto de mi existencia, de mi vivir es algo que valoro muchísimo y que realmente es algo que ha cambiado muchísimo mi vida como el poder realmente vertir todo lo que yo traía emocionalmente en algo, en un proyecto... ...y más en un proyecto para, para eso, que literal solo tiene ese propósito... Que, ...que las personas que se sientan como yo, que quieran escuchar a una niña... ...con la que puedan sentirse identificados, pues que lo hagan y que se, no se sientan... Que, ...que son los únicos en el planeta que sienten tristeza, que sienten mucha soledad a veces... Y eso me ha ayudado muchísimo. Entonces, a lo que voy es que yo no quería cerrar ese proceso. Yo revivía mucho el estar en ese cuarto de de mi adolescencia de, de 14, 13 años, donde pasaban mis cumpleaños como no como yo quería, donde me sentía muy infeliz con mi vida, donde me sentía que, pues, como les repito, que no había como nadie para escucharme y eh, o sea, sí es fue muy radical el darme cuenta que yo ya no estaba viviendo eso y que simplemente tenía que dejarlo ir y no traerlo a mi presente o sea, porque mi presente eso ya no existe, esa soledad ya no existe y es muy difícil, o sea porque el cerebro se acostumbra mucho como al dolor y se acostumbra mucho como a defenderse y yeah. a... ...como a, a estar bien... ...o sea, como a manejar el dolor y, y... seguir con tu vida... ...y es como... ...no está bien eso... ...o sea, es algo que las personas deberían entender... ...que cuando uno siente como un dolor... ...muy profundo... ...realmente se tiene que sacar... ...y lo tiene que, que expresar... ...y si fue como... Futa, o sea, eso yo nunca lo hice... Entonces es como conforme vas creciendo y vas aceptando que tu vida va cambiando, que tú la cambiaste y que dejaste de guardar como todo ese dolor, pues simplemente es aceptar que ya no tienes que vivir en esas como en esos patrones de pensamiento que vivías en el pasado. Si ¿Sí me entienden, o sea, sí tiene muchísimo que ver el no querer avanzar y el no querer seguir adelante con estar viviendo con pensamientos del pasado. De que no, pero pues realmente literal como mis llantos más profundos es porque... Por, por revivir como ese sentir de estar sola y de... Porque realmente el sentimiento, güey, de la soledad es algo muy cabrón porque... No sé, o sea, como humano, como... Ser emocional que te dijera, <risa> me cambió la voz, me, me estoy, me estoy, ¿cómo se dice? Eh, fracturando, fragmentando. <risa> fragmentando. Este, ajá, o sea, uno no quiere seguir adelante por, por pensar que el cerebro, o sea, el cerebro piensa que se tiene que estar protegiendo de las mismas cosas. Entonces, literal, es tan simple como eso, decir, uy pues no, la neta ya no. O sea, literal, eso fue lo que cambió mi, mi sentir y mi pensar, el suspiro. Así, ya. Que decirme, uy la neta ya, o sea, ya, ya no, ya no estás viendo eso. Ya estás bien, ya estás tranquila, estás a gusto y ya no hay necesidad, la neta ya no hay voy literal el primer episodio en el que lloro de que vi <risa> o sea de que ya decir ya bebé y fíjense en el psicólogo eh, he desarrollado una técnica muy fuerte para trabajar esto que es explicarme a mí misma porque has de cuenta que todas mis inseguridades y todos mis miedos vienen mucho de mi niña interior que está, que, que se siente así que se siente sola porque una cosa es sanar tu niña interior y otra cosa es sanar tu adolescente interior. Entonces, muchas veces como adolescentes pensamos que todo el mundo está en nuestra contra. Ajá. Entonces, yo siento que a mí me sirve mucho el, el cuando estoy enojada, cuando estoy triste, ver esa tristeza como esa Camila de 15 años. O sea, de que... Verme a mí misma objetivamente y explicarle a esa Camila de 15 años de que, pero ve lo que hay a tu alrededor, o sea, tranquila, o sea, estás bien, o sea, no estás en el mismo lugar que estabas hace seis años, hace siete años, o sea, relájate, o sea, chill, baby, you are the it girl, no, mentira, pero sí, o sea, es como decir, güey pero a ver, ¿qué te molesta? ¿Qué te molesta de esta situación? ¿Qué te pone triste? ¿Qué te está doliendo tanto? Y ya le pregunto ¿no? a mi Camila de, de adolescente Y me dice que no, pues es que no me gusta lo que están haciendo Y me pone muy mal, me pone muy triste ¿eh? Y ya digo, güey, pero es que ¿por qué? O sea, tranquila, eso no, no tiene nada que ver contigo Relájate, amor ¿Sí me entiendes? O sea, es como... Mmm, no sé, güey, o sea, no sé Pero espero que lo hayan entendido <risa> eh, o sea, yo sé que mucha gente ahorita me entiende Pero va a haber gente que no Y va a decir, ay, voy a estar vieja Y está bien porque no, no se trata de mí No se trata de... No se trata de mí O sea, se trata de simplemente soltar eso Soltar esa parte de tenerle miedo a las críticas De tenerle miedo al mundo, a la vida y aceptar lo fuerte que eres el camino tan doloroso que has recorrido como persona y que realmente te puedes enfrentar a lo que tú quieras, te puedes enfrentar a lo que sea porque cada vez te levantas más fuerte y eso es lo que yo me digo siempre, neta porque es verdad, güey, o sea, la neta cada vez que la vida, el universo, Dios, la diosa no, el universo, el universo, el universo solamente me tumba, cada vez que siento que toco fondo y que cada vez que siento que estoy en un punto muy oscuro de mi vida cada vez me levanto más fuerte con una perspectiva mucho más resiliente más preparada para cosas o sea, así como pues neta nadie me lo contó neta nadie me dijo cuídate de esto porque ya lo viví, o sea, ya lo viví ya viví el que rompan el corazón, el salirte de tu casa, el sentir que nadie te entiende. Ya viví las partes como más extremas de, de hacer cosas desde tus impulsos, de, de confiar en tu gut, en tu instinto, en perseguir. Porque es la neta, esa es mi visión de mí. O sea, mi visión de mí misma es que soy una una niña que siempre ha sabido como perseguir sus sueños sin importar nada, sin ni siquiera pensar en mis miedos en ese momento, y, y simplemente hacerlo porque me nace de los ovarios, ¿sí me entiendes? O sea, el tener esos ovarios tan grandotes y decir, lo voy a hacer y me vale madres lo que pase, me vale madres este si no lo consigo. Porque realmente mi filosofía de vida siempre se ha tratado de intentar las cosas, de perseguir las cosas como una perrita. Así me siento. O sea, y no de que perra, de que, que perra, sino de que como un. como una perra de que una, una perrita. ¿Sí me entienden? ¿No? De que un, una. Una cachorra de que, que cuando quiere algo, un cachorrito, ¿qué hace? Pues de que. De que... Y ya lo hace hasta conseguirlo, entonces eso, o sea, eso es mi percepción de mí, de que siempre he sido así, o sea, que soy terca y eso me hace increíble, eso me hace grande y eso es lo que me ha llevado a, a estar en los lugares que he estado, a crecer como persona y a que la vida me demuestre que está ahí para mí, que sí me entienden, o sea, sentir ese acompañamiento universal, de que si yo pienso que las cosas van a salir bien, realmente salen bien. Y, o sea, porque ustedes pensarán que el que yo... Yo siempre lo he dicho, que el que yo haya tomado las decisiones de vida que he tomado, por ejemplo, el abrir un podcast, por ejemplo, el, no sé, el hacer contenido, o sea, el tener una marca de joyería, pueden pensar que es como... Decisiones muy planeadas de mi vida o como que lo pienso mucho, pero no, o sea, realmente todo ha pasado muy impulsivamente, todo ha pasado muy de que nunca, nunca le di espacio a mi cerebro que dijera, ¿y si no funciona? ¿y si no pasa? ¿y si no salen las cosas bien? Nunca, nunca le di espacio a mi cerebro para que pensar en eso. Obviamente en el traje, en la, fíjense, o sea, cuando ya logro las cosas, es cuando ya me pregunto qué pasaría si esto no salió bien. Pero fíjense que eso ya yo lo puedo manejar aparte porque no me impide de lograr mis sueños, los logro. Pero eh, ya lo que, aparte, los pensamientos intrusivos que surjan sobre la marcha, fácilmente los puedo callar un ratito. Pero realmente los pensamientos intrusivos que debemos de evitar es cuando vamos a empezar algo, cuando queremos empezar algo. Y realmente, bebés, o sea, eso es lo que te va a hacer grande en la vida una persona con carácter. El ser terca, el, el que te valga madres, totalmente madres. ¿Qué piensa la gente? Eh, ¿Qué esperan de ti? Yo siempre... Yo siempre... En la adolescencia tenía mucha esta influencia de, de pensar que las personas estaban esperando mucho de mí. Y sí, o sea, la gente esperaba mucho de mí y lo di, soporté y lo di todo. Pero e esa no es una forma sana de vivir porque no vives siendo auténtica a ti misma. Que eso también es muy importante. Y realmente yo quiero que todas las personas que están aquí... Desarrollen ese carácter fuerte, ese carácter de marcar límites aunque duelan, de decir hasta aquí, hasta aquí ya estás cruzando mi comodidad, estás cruzando mi felicidad, estás cruzando el yo sentirme conectada conmigo misma y mandar a la verga a las personas que necesites. O sea, y no personas solamente, sino también ideas. El mandarte a la verga a ti misma también porque tienes que decir... Tienes que tener muchos huevos, muchos ovarios, bebé, para decir, me vale verga si tengo miedo. Me vale verga si, si tal vez me quedo en la calle. No, mentira, no es cierto. O sea, pero obviamente cuando yo, fíjense, es una pequeña historia, cuando yo me, me independicé. Yo siempre tuve el miedo que, güey, imagínate que un día... Tengo que dormir en la calle, güey. O sea, sí fue como que... Pero, güey, eso nunca va a pasar. O sea, ¿sabes? Le digo a mi cerebro, güey, cállate, eso nunca va a pasar. Y ya de que mi cerebro dice, ok. Pero no, o sea, incluso al principio siempre... ¿Saben qué? Es que sí pienso como en el peor escenario de lo que podría pasar. Pero digo, soy tan extremista que digo, incluso aunque se acabe el mundo, me va a valer verga y voy a ir por lo que quiero. Y voy a lograrlo. Entonces... Ajá, entonces, este, me encantó este episodio, estuvo muy emocional, muy caótico, pero a lo que literal conclusión, conclusión de este episodio es que pongan límites e, y cualquier ciclo que necesiten cerrar en su vida, realmente muchas veces el, la resistencia que pone ese ciclo es por, por miedo al al ya aceptar que lo lograste, al ya aceptar que estás bien, al ya aceptar que te la bichaste y que ya estás bien. Entonces hoy te ordeno, soy tu subconsciente, tu ser superior, y te ordeno que te reconozcas a ti misma, que digas me la biché, soy la verga, soy increíble, soy la persona más resiliente de este planeta y me reconozco a mí misma por haber manejado las cosas como lo hice porque fue de la mejor forma en, lo, en la que lo pude hacer y soy una persona muy fuerte, increíble y reconozco que este fin de año me voy a demostrar que tal vez no logré todo mi bucket list del 2023 pero, cabrón, o sea, todo lo que pasó en tu mente, todo lo que viviste, todos los cambios que viviste, todo lo que todo lo que aceptaste en tu vida, todo lo que dejaste ir, o sea, eso creo que es lo más importante que te tienes que reconocer. Que si no bajaste los, los 20 kilos este año, vale verga, güey. O sea, poco a poco, poco a poco, primero necesitas estar bien emocionalmente para empezar a dedicarle... Este, a tu exterior Porque primero tienes que estar bien aquí adentro En tu heart, tócatelo, tócatelo Toc Sabían que dicen que Si te tocas aquí Entre medio de la clavícula Así tenemos un huesito bien durito Que es el timo si te lo tocas y te lo masajeas todas las mañanas, me lo estoy masajeando ahorita, lo tú de que dándole vueltitas y dices yo soy mi centro, soy fuerte y dices afirmaciones, esas af afirmaciones se hacen más grandes porque es como una parte muy importante de ti, de lo que comunicas, de lo que expresas, entonces hazlo, hazte masajitos en el timo este, todos los días y pues nada, eso fue todo. Por este episodio de dejar ir, de cerrar ciclos, de confiar en ti. Ok, amor, te amo mucho. Quiero que recuerdes siempre que eres una persona increíble. Nadie más tiene que saber que eres increíble más que tú. Yo lo sé, tú lo sabes y es suficiente. Es suficiente con que tú lo sepas y te reconozco, te aplaudo. Por todas las ocasiones en las que tuviste que manejártelas tú sola, en las que tuviste que resolver cosas tú sola y que nadie estuvo ahí para ti, te lo reconozco mucho. Y quiero que te lo reconozcas mucho tú también. Así que te amo mucho, te mando un besito en tu cachete, así bien bonito, este, de niña, de mujer traumada yo este con ya saben quién no tengo ni siquiera tengo que decir con quién estoy traumada porque porque es tan icónica que van a saber que <risa> Pero bueno, les deseo un muy feliz sábado, si están escuchando esto, esta semana no fue jueves, fue sábado, que de hecho me gusta el sábado para podcast, pero I don't know, I don't know, ¿por qué lo hago en jueves? Siento que lo hago en jueves solo por encajar, solo por ser that girl que lo hace en jueves, ¿sabes? Pero me gustan los sábados, ¿qué opinan? Ahí pónganme si quieren que sigan los jueves o los sabadukis así, tranqui, de... Sábado de alcohol, sábado de... No, mentira, mentira, me... no es cierto. No es cierto, sábado de... Sábado, no sé, no sé, sábado de qué. Pongan en la... Mira, en la respuesta ustedes van a poner sábado de qué o jueves de qué. Jueves de Brujas Hot, siento que está muy básico. Sábado de Brujas Hot también. Sábado de lesbianismo entre mujeres, larga vida, homosexual, No sé, bebé, no sé, sábado de qué, pero comenten algo. De verdad, si no botan en las encuestas de aquí abajo de, de Spotify. I don't know what you're doing here, bitch. Mentira, mentira, te amo. <ríe> te amo. Es con mucho cariño todo lo que te estoy diciendo. Y recuerda calificar el podcast, recuerda seguirme en mi Instagram, arroba camillon bajo osuna eh, Y pues nada, te mando un beso, te mando mucha mucha sensualidad, mucho sexo este fin de semana espero que te consientan mucho que te la pases muy a gusto y nos escuchamos la siguiente semana amor bye